0: 光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。还有十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。澳洲的保守团体表示，他们不会移除宣扬理念的广告看板，坚守他们表达女人的运动不该有男人来参加的立场。保守团体对于那些变性成为女人的男人参加女子组，非常的不满。即使他们放这些广告刊板，有可能会面临法律问题，也毫不退缩。这个叫做 “Advance” 的政治团体，最近进行了很多针对变性人的反对活动。团体的宗旨就是想要战胜那些左派精英分子。他们利用广告刊板，还有社群软体上的图文，来不断强调女子运动赛事不是让男人来比的。因为他们觉得让变性成女人的男人来对抗女人实在是太不公平了。他们团体中的女人也都表示自己才不想要跟原本是生理男的人比运动。最主要的是，他们在自己的文宣里面使用了澳洲游泳女国手的画像，让澳洲游泳协会强力谴责他们根本没有经过人家的同意。澳洲泳协也强调，所有澳洲人都应该在游泳的活动或比赛当中感到安全、有价值、公平且包容。也已经发了传真信函去给那个团体，要求他们立刻移除那些广告。但是过了很长一段时间，保守团体显然是没有想要撤掉的意思，还是非常坚持的表示，这些媒体和政治人物竟然都只是在关心这个照片的使用权问题。明明谁可以参加运动赛事的问题才是最核心的吧？现在这个保守团体不停地在召集更多的人来跟他们一起支持这个理念。也和所有保守团体都一样，寄出了“这样我们要怎么教小孩”的口号。不过，关于这个变性参加运动赛事的事情，最近也有蛮多的讨论。反对变性的人参加运动赛事，其实也未必一定是反对变性的人，或是不尊重多人性。毕竟认同和生理上的差异还是两回事，不知道大家对此有什么看法？并这个搜索引擎好像从来没有被重视过，但是 Microsoft 却还没有放弃它。随着最近使用 Edge 当成主要的浏览器的人越来越多 ，Microsoft 又觉得自己有机会可以好好推销一波了。因为他们在 Edge 上面新开发的侧边栏功能，除了可以一边浏览网页的同时，在旁边使用计算机，还可以在旁边一边测网速或一边查看 Outlook 的 email， 或者是在看一个网页的时候，也可以同时在侧边栏使用搜寻的功能。但是搜寻功能的部分，搜寻之后只能查看搜寻结果的列表。如果你点进去搜寻结果的那个网页的话呢，它还是会变成重新开一个分页的状态，没办法维持你原本看的网站一边保留侧边栏的配置。但个人身为 Edge 的使用者，觉得这样子已经不错了。有时候只是想要简单查一些文章中出现的人名、地名等等，就不需要那么麻烦的另外开一个分页。真的是对于你想要速度做一件简单的事，不用点来点去，还蛮方便的。对于工作时的流畅性还有专注度都蛮有帮助。还有另外一个功能是可以在侧边栏加入最爱的网站，但是目前为止还不是很好用，因为基本上多数的网站都没有设计成让你在那么小的侧边栏当中可以使用。但是不管怎么样，它开发了这个侧边栏的搜寻功能。你没有办法预设它的搜寻引擎是 Google， 所以等于说你只要使用侧边栏搜寻的时候，就会被强迫使用 b 自己使用起来是觉得侧边栏的搜寻功能是很方便，但真的会有那种如果是 Google 搜寻的话就好了的感觉。因为近期 Google 搜寻的功能在不用点进去就能得到你想要的答案这方面是做得非常的好。基本上不管是计算机啊、换算单位、货币或是翻译，都可以马上得到答案。所以侧边栏是一个很不错的想法，但是感觉大家还是在忍耐食用病。吃拉面的时候，总有人觉得味道不够。如果没有吃过那家店的话，其实很难判断要点哪个咸度。虽然拉面那种浓郁的口味是很多人所迷恋的，但是摄取太多的盐分还是对身体不太好。不过，也许未来大家就能够同时的把浓郁的汤头吃好吃满，也不用再担心钠含量的问题了。因为日本人发明了一个世界上不曾有过的东西，那就是神奇的筷子。它能够人工的制造咸味，让你的嘴巴能有咸咸的感觉，却不会伤到身体。这个筷子的机制呢，是使用装戴在手环上的迷你电脑来制造电的刺激。根据明治大学的教授所说，这个装置会透过筷子传递钠离子给食物，让嘴巴在吃的时候呢，可以感觉到有一股咸味。这次的发明是他们的实验室和食物饮料的制造商麒麟合作的成品。团队表示，希望能够尽快把这个发明的最终版本定下来，预计明年就会大量生产，让大家都能够体会这个筷子的美好。他们主要是因为认为日本人普遍都喜欢吃重咸，不管是味增、酱油都吃的很多，所以这个筷子的发明从一开始就已经有足够的受众，很有可能可以吸引到大量的客人。根据统计，平均每个日本成年人一天都会吃下十公克的盐，是世界卫生组织所建议的两倍之多。日本人最好是可以将盐的摄取量降到男性 7.5 克，女性 6.5 克。而这个筷子使用的是非常弱的电力，所以当然不会让你把筷子放到嘴巴里的时候有被电到的感觉，当然也不会有什么太明显的感觉。基本上它只是很微量的电，足以去调整氯化钠和味精当中的钠离子的比例，让我们的嘴巴尝到的咸味强一点或是弱一点。实际测试的时候，请来了原本盐吃的比较少的人来试味道，给了他们盐减量的味增汤，让他们用这个神奇的筷子来吃。他们给出的回馈竟然是浓郁甜味和整体的美味都提升了。接着再给他们没有用筷子这个吃的时候，他们说咸度的差距大概有一点五倍。对了，之前那个可以舔味道的荧幕也是这个教授的实验室做的哦，很厉害吧？之前在听说动物介绍过的虎鲸，又称杀人鲸，其实是鲸鱼杀手。这、就、次、是、在加拿大的岸边却发现了大赤鲸，想要翻盘了。平常是常常被攻击的，现在却决定要主动回击。大赤鲸先跟踪，然后突袭了杀人鲸一行人。这个非常罕见的景象出现在了英属哥伦比亚和华盛顿州的海域，刚好就被出去赏金的幸运游客募集到了这一幕。游客形容这次的体验比迪士尼乐园还要梦幻。这二十分钟的冲突就由一只非常勇敢的五岁大赤鲸所发起，直接一人单挑九只健康强壮的杀人鲸。五岁的大赤鲸就突然从水下浮出海面直，直捣敌营，从杀人鲸团体的正中央破水而出。专家推测，这只大赤鲸会这么有攻击性，是因为害怕自己被攻击，所以先下手为强。不过，虽然大赤鲸主动攻击还蛮罕见的，但大赤鲸似乎也是唯一有能力向杀人鲸发起战斗的鲸豚类动物。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员毛毛、黑牡丹、l i 沈阳、秋生、Z Z、Kevin、Jason、还有 James。希望其他有意愿赞助支持鲨鱼创作的朋友，不非常欢迎在下面的 PayPal 链接可以找到不同的会员等级，还有不同的鼓励。大家参考。那喜欢鲨鱼的话呢，就把鲨鱼的节目分享给更多人知道，在 Apple Podcast 帮我留星星，写下评论。或者是可以在留言区的地方留言给我，或者是去收听我的另外两个 podcast，《因为我的纯粹不理性批判》会有时间比较长、主题性内容。另外的话呢是听说动物，当然就是跟大家分享一些动物的小知识。那就希望这个节目的话呢，可以继续在美教四室跟大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。